0: Un saludo para todos aquí desde Joao Pessoa. Hoy estoy grabando desde el, mi caluroso estudio donde no tenemos electricidad en algunas partes de la casa desde hace dos días, entonces... Por suerte tenemos un aire acondicionado portátil, pero es súper ruidoso, así que no puedo prender mientras que grabo. Creo que ya fue más de un mes desde el último episodio, pero prometo que voy a grabar más episodios. Así que si todavía no le dieron like o follow o suscribirse, donde sea que estén escuchando esto, por favor, denle. Les prometo que voy a grabar todos los domingos y lanzar todos los lunes. Tengo muchas cosas emocionantes de que hablar en este episodio. Eh, voy a hablarles sobre mi nuevo emprendimiento, que es Podcast Solutions, una plataforma para podcasters. Vamos a hablar de Stripe y Cómo estoy integrando a Stripe con Podcast Solutions, qué cosas aprendí. Tenemos el fuego rápido, tenemos cosas random con LazyGit, algunas cosas de, más de NeoBeam y muchas otras cosas más. Arrancamos ahora. Bueno, primero quiero hablarles de Podcast Solutions. En realidad, este podcast nació porque necesito un podcast para probar mi plataforma que se llama Podcast Solutions. La dirección del sitio es podcastsolutions.org. Pueden entrar, tiene un free trial en el que no hace falta colocar tarjeta de crédito, así que pueden probar tranquilamente y ver las cosas que estoy haciendo. Probablemente voy a estar hablando mucho de, de las cosas que voy implementando y las cosas que voy aprendiendo en este podcast, así que denle una pasada, prueben a ver si les gusta. En la plataforma estoy usando React con Next.js, estoy usando Chakra UI, estoy usando TRPC con Prisma, que me encanta. Es un sistema de desarrollo tan increíble, tan fácil. Da tanto gusto programar con, ese, con este stack. Y estoy usando Stripe. Entonces... Hay muchas cosas que aprendí usando Stripe, que, que por más que Stripe sea un, un nombre grande en, en todo lo que es desarrollo, no había escuchado antes ni, ni me había puesto a pensar sobre estas cosas antes. Para los que no saben qué es Stripe, Stripe es una pasarela de pago. Es una empresa gigantesca en Estados Unidos que lo que hacen ellos es darte, es darte la capacidad de ofrecer pagos, suscripciones de todo tipo de, si tenés... Por ejemplo, en el caso de Podcast Solutions, vos tenés un plan en el que vas usando las cosas. A medida que vas usando, te va cobrando por tu uso. Eso se llama measured usage en, en Stripe y todo tipo de pagos. Esas son cosas que son muy difíciles de hacer si vos vas a ponerte a programar por tu cuenta. Y Stripe te soluciona todo eso y es relativamente barato. Te cobra 3% y tiene una tasa fija por transferencia que creo que es 30 centavos o 50 centavos. Es muy barato. Si me pongo a comparar con otras pasarelas de pago que yo conozco, como Bankart, por ejemplo, que es la, la única pasarela de pago que hay en Paraguay porque tienen monopolios, malditos. <ríe> Ellos te cobran 7% y no te ofrecen ni el 1% que te, te, te ofrece Stripe. Parte de, de la, la documentación es fantástica, tienen un montón de recursos y por supuesto hay un montón de creadores y de contenido que hablan de cómo funciona Stripe y, y todas sus experiencias. Bueno, tengo una lista acá de cinco cosas que me parece que me hubiese gustado saber antes de empezar y que es bueno saber en general si vas a usar Stripe como tu pasarela de pago. La primera es, siempre que puedas crear los productos desde tu aplicación. Entonces, para explicar cómo funciona Stripe, pongamos de ejemplo que estás tratando de construir una, una aplicación SaaS. ¿verdad? Ofreces un servicio y la gente que quiere tu servicio se suscribe. Entonces, en Stripe vos podés crear una suscripción pero la suscripción misma no es la que maneja los precios, sino productos y los precios. O sea, tenés en primer lugar la suscripción. Una suscripción puede tener productos y los productos tienen precios. O sea que si yo me suscribo a tu plan starter y tu plan starter es... 5 dólares y después por debajo tiene X más por cada token de OpenAI. Ese X más por cada token, cada uno de esos es un objeto de un precio. Entonces, esos precios están asociados a un producto y el producto está asociado a la suscripción. Una vez que alguien se suscribe a eso, se crean otra vez subscription items. Y estos items están relacionados a la suscripción y esos son útiles porque cuando vas a registrar el uso de alguna cosa en tu aplicación, vos tenés que tener ese ID de, de la suscripción para poder reportar a través de ese ID, porque ese ID está asociado a la suscripción y al usuario que compró esa suscripción. No sé si, si se entiende bien, pero por suerte la documentación de Stripe es muy buena y pueden ir también a ir si quieren saber más. Ok, bueno, ¿y por qué es mejor crear los productos desde tu aplicación? Porque si bien podés crear desde Stripe usando su interfase y poniendo todas las cosas manualmente, es mucho mejor que partas desde, desde tu aplicación y empieces a usar la API porque hay cosas que no se pueden hacer en la UI de, de Stripe. Y realmente te va a dar un mejor entendimiento de cómo funciona Stripe si empezás a usar la API lo antes posible. También está bueno que Empiezas a usar la API de Stripe para que te des cuenta de las limitaciones que, tienen, que tiene Stripe, las cosas que no puedes hacer, que puedes hacer, qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar. Que si sos como yo, que una persona que aprende... Tocando las cosas o probando, te va a servir muchísimo más si usas la API de Stripe para hacer todas las cosas. Crear los productos, cambiar los productos, archivar, qué sé yo. Y eso me lleva al siguiente punto, punto número dos, que es el valor de los precios no se puede cambiar. Como comenté anteriormente, los precios están relacionados con los productos y los productos con las suscripciones. Si bien se pueden cambiar algunas cosas como la metadata de los precios y de los, los nombres de los, de los precios y los productos, el, el precio en sí, el valor... No se puede cambiar. Y eso está bueno, ¿verdad? Porque viendo desde el punto de vista de un cliente, bueno, vas a querer que alguien venga y te cambie el precio de tu suscripción en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer, y voy a hablar de eso en otro punto, pero es, es, es muy complicado. Y lo que te recomiendo es que pienses muy bien cuál va a ser tu modelo de negocio y cuánto vas a cobrar antes de lanzar un precio, porque después de eso se vuelve muy complicado y no se pueden cambiar lo, los precios tan fácilmente. Y ahí va el punto número tres, que es actualizar los precios de las suscripciones no es fácil. Todos los usuarios están asociados con un subscription item. Y si vos querés cambiar el precio de una suscripción... ...tenés que reemplazar ese subscription item por uno nuevo. O sea, tenés que hacerlo manualmente. Y la verdad que no, no tengo el... ...la verdad que no soy tan experto en Stripe todavía... Pero yo no sé cómo, cómo hacen empresas gigantes que usan Stripe y tienen miles de usuarios cuando necesitan subir el precio de algunas de sus cosas. Deben hacerlo uno por uno, qué sé yo. Lo que sí, traten de evitarse ese problema y piensen bien en, en cuál va a ser el precio que van a cobrar por sus productos a la hora de, de usar Stripe. Si bien para la gente nueva es fácil, archivas, vos le das a archivar a tu suscripción o a tu producto y ya está. Esa suscripción sigue cobrándole a la gente que ya está suscripta, pero la gente nueva que viene a tu plataforma va a tener precio nuevo. Bro. esa es la manera en la que se maneja Stripe archivando todo pasando al punto número 4 no te salvas de llevar a la cuenta el uso de tus usuarios. O sea que si estás ofreciendo algún pay as you go, Stripe no lleva automáticamente cuenta de, de cuántas cosas usaron en tu aplicación tus usuarios. Eso es responsabilidad tuya. O sea que si tenés un sistema de créditos, que es el caso de Podcast Solution, si te suscribís a Podcast Solution o si creas una cuenta gratuitamente, te da tres horas. tres horas de transcripción de audio. Y esas tres horas de Stripe no tienen forma de saber que vos le diste gratuitamente a alguien. Si bien podés poner cosas así en Stripe, yo diría que es mucho mejor que vos lleves la cuenta de eso porque tenés que reportar el uso a Stripe. Entonces es mejor que desde un comienzo ya vos lleves el uso de esas cosas. Un tip para manejar el uso de tus APIs si es que tenemos en cuenta los créditos por ejemplo es tener en un mismo row todos los créditos que le quedan a tu usuario el monto de la transferencia o sea si ok esta vez uso 10 tokens que estén ahí los 10 tokens y el monto anterior antes del, de la suma o cualquier crédito que hayas descontado en un mismo row entonces vos solamente traes el último row y ya tenés todos los datos actualizados es mucho más fácil y entonces envías eso nomás y así también tenés un historial siempre actualizado y que es incremental y no necesitas traer todas tus transacciones para sumar el total eso se vuelve muy difícil de escalar en el futuro bueno punto número 5 Stripe ofrece un portal para los usuarios y en este portal los usuarios pueden hacer muchísimas cosas ahí pueden cancelar su suscripción o sea que vos no tenés que programar eso no hace falta que hagas una UI linda y un lugar seguro donde ellos puedan cancelar su suscripción o cambiar su plan o hay unas cuantas cosas más que se pueden cambiar desde el portal no hace falta que programes eso Stripe ya tiene una interfaz súper linda que lo único que tenés que hacer es entrar desde Stripe. En el buscador de Stripe podés poner tranquilamente el Customer Portal donde te da un link que después vos podés copiar en tu, en tu aplicación. Y cuando el usuario le da clic a ese lugar, te lleva a un lugar donde pones tu mail, te envían un link a tu mail y vos desde ahí ya entras y podés hacer todos los cambios que quieras a tu suscripción. Está muy bueno. Una cosa que me olvidé de hablar es cómo vos recibís la información de Stripe, ¿verdad? Cuando vos, desde tu aplicación, envías un pago, ¿cómo recibís el feedback de Stripe? Y es muy interesante, ellos usan webhooks. Y hay una, hay una cita que tenés que bajar de, de Stripe, que es para que vos corras un, es un emulador de servidores, tipo un mini Stripe, en el que cuando vos envías un request al endpoint que ellos te dan, después ellos te envían feedback a un endpoint que vos les das. O sea, que vos en Stripe, si vos hiciste en tu aplicación, por ejemplo, si usas Next.js, nombre de mi aplicación, barra API, barra Stripe Webhook vas a recibir toda la información que, te, que Stripe te da directamente en ese Webhook y es mucha la información ese es otro tip cuando vas a producción te recomiendo filtrar muy bien te dan una lista de toditos los requests si un usuario entró al, al portal empezó una transferencia se está haciendo una factura se, se empezó tiene un montón de eventos que también puedes entrar para hacer debugging pero realmente a vos no te interesan mucho los eventos tenés que fijarte bien en, en la documentación cuáles son los eventos que más te interesan y solamente pedí a Stripe que te envíe esos eventos a tu webhook en producción, porque si no te va a bombardear con mil cosas que no vas a saber qué hacer va a ser tipo dedos a tu endpoint eh, y bueno, creo que con eso concluyo lo que es Stripe, probablemente voy a seguir hablando de Stripe más adelante porque recién comencé de lanzar mi aplicación hace una semana creo, todavía no tengo ningún usuario pago pero estoy seguro que voy a tener entonces vamos al siguiente segmento del podcast que es Fuego Rápido En este Fuego Rápido traje tres artículos que me interesaron mucho. El primero es... Está bien hacer algo que nadie quiera. Es un pequeño blog en donde el autor habla sobre cómo es una ilusión que la gente construye productos para otras personas en realidad lo que hacen es tratar de construir algo que es interesante para ellos mismos y tiene sentido ¿verdad? para mí por lo menos que estoy construyendo un producto que me parece muy interesante creo que los mejores productos que uso son hechos por gente que está súper apasionada por algo y que empezó eso porque hija mil, me encantó muchísimo esto quiero hacer algo con esto y esos son los productos que más, que más me gustan usar por ejemplo NeoVim es una comunidad de de gente en donde nadie está haciendo dinero no creo es un montón de gente que, que le encanta lo que hace y nada me pareció un artículo muy interesante es súper cortito y ahí dejo el link el segundo es principios para construir y escalar un sistema de banderas un flag system para los que no saben lo que son los flag system es cuando vos por ejemplo querés lanzar un feature pero todavía no está listo pones detrás de un flag que diga, por ejemplo, esto solamente va a funcionar en producción o solamente va a funcionar en desarrollo. Y así cuando vos haces un deploy a producción, no le muestras a los usuarios todavía, ¿verdad? Esto es muy importante cuando vos haces continuous integration o continuous deployment, en donde lo recomendable es siempre estar constantemente haciendo commits, haciendo commits al master y que tu código siempre esté en producción. Así, si es que rompiste algo, te enterás enseguida ok, listo, bueno. Por más que estés haciendo este, este nuevo feature detrás de un flag, me rompió algo, entonces ya sabes. Y, y así tu código siempre está actualizado también. Es mucho más sencillo mantener todo actualizado que hacer un feature branch por un año y después cuando haces el Merchant Master está todo un desastre y, y nadie sabe cómo arreglar. Y el tercer artículo del Fuego Rápido de hoy es La muerte de los DVDs marca algo aún más grande, que es un artículo que habla de cómo Netflix ya paró de ofrecer el servicio de, de DVDs, que yo ni sabía que Netflix tenía, pero aparentemente Netflix seguía alquilando DVDs, que es muy bizarro, creo que la, Bueno, yo, yo tengo 32 años, creo que la última vez que vi un DVD ahora ha sido hace 15 años. El DVD está muerto, muerto de muerto. <risa> Pero aparentemente habían algunas personas que seguían usando. Es muy interesante porque habla de las lecciones aprendidas, del uso de las personas, de, de qué catálogos manejaban. Es una lectura interesante, así que dejo ahí. Ahora con el último segmento de este podcast es Cosas Random y para hoy les traje algo que me gusta muchísimo que es una aplicación, un ejecutable que se llama LazyGit. Y no es propio de NeoBeam, pero hay un wrapper que te permite usar ese NeoBeam. Yo, tengo, yo lo tengo con el Keybinding eh, Leader LG. Te abre una ventana en donde vos podés ver qué cosas tenés para comitear, cuáles fueron tus push, podés ver tipo el diffing de, de las cosas, podés meter o sacar cosas para que vos hagas commit solamente de las cosas que querés. Es una interfaz interactiva para manejar Git que está muy buena. Me recuerda más o menos a lo que sería GitLens en VS Code, como podés ver el diffing, pero me parece muchísimo mejor porque puedes meter sacar cosas fáciles, qué sé yo, hacer commits específicos. Por más que no usen NeoBeam, pueden tener también como stand alone, así que está muy bueno, Os recomiendo que vean. con eso llegamos al fin de este podcast. Lo único que me queda es eh, comentarles cómo contactarme. Pueden contactarme a través de ex de Sitter. Estoy como arroba Nito Raja y últimamente estoy mucho más activo por ahí. Estoy tirando siempre cosas interesantes, tips, qué sé yo. Si les parece interesante este podcast, por favor, déjenme saber así me da un poquito, un poquito de ánimo más para seguir haciendo esto. Así no siento que estoy hablando a la nada al infinito, al espacio. Me parece que hay una falta tremenda de contenido en español y, y la comunidad de devs en Latinoamérica es excelente en todos lados siempre. Cada vez que tengo una pregunta y hago una pregunta en una comunidad en español versus una en inglés, la gente que responde en español siempre es mucho más buena onda. Bueno, también pueden ver mi trabajo en tonihara.com. Eh, entren en podcastsolutions.org Créense una cuenta, prueben ahí con las cosas, tienen un lugarcito para tirar feedback o escríbanme en ex. Y nada, gracias por escucharme. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Chao, chao.